0: Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo, tengo algo para decir y lo voy a decir. Hoy es un capítulo especial, es un capítulo distinto, porque generalmente cuando hacemos estas entrevistas suele pasar que viene gente que es experta en algo, o estudiosa. Y hoy recibí, el otro día recibí un mensaje de un chico que, que conocí hace poco, que se está convirtiendo en un amigo, que me dijo, mira, yo no tengo nada, no soy una estudiosa en ningún tema, pero me gustaría decir algo. Y dije, qué bueno empezar a entrevistar gente común que quiera decir algo, que tenga algo para decir, porque un poco de eso se trata, ¿no? Que más allá de lo que hayamos estudiado lo que sea, podamos hablar. Así que bueno, hoy sin mucho preámbulo voy a presentar a un amigo mío, una persona muy especial. Hoy presento a Juli Libera. Eh...
1: Gracias Juli, gracias. Bueno, muchas gracias por, por recibirme en mi casa. Claro que sí, claro.
0: que de eso se trata. A domicilio. Claro, que vos me muestres un poco que, cómo es tu lugar, mm. de qué se trata lo que haces. Bien. Eh, y, y que me cuentes por qué, por qué querías, de qué querías charlar.
1: <risa> Mira, la verdad que no, no tenía una temática específica para hablar, eh, pero me reinteresó todo lo, el tema del podcast, todo lo que, o sea, todavía conocí hace poco, de hecho. Y de repente me encuentro que estabas armando estas cosas y me interesó mucho todo tu, tu secuencia de, 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 en general de tus cosas, digamos, de, tu, de tus la temas. Las secuencias. La secuencia. No sé cómo, ni, ni cómo describirlas.
0: Tirar la moneda. <ríe>
1: claro. No, a mí me gusta mucho hablar. O sea, me, me, me interesa mucho hablar cosas. Siento que me. Tengo esa facilidad para abrir. No sé si facilidad, la tengo ahora en realidad, nunca la tuve. Ahora la tengo un poco más a pesar ya de abrirme con gente. Eh, hasta gente que no conozco tanto. Eh, también para invitarlos a abrirse ellos, ¿no? Y, y bueno, vos justo estabas en esa, en, con, con ese mismo, o sea, estabas como tratando de llevar ese mensaje a los demás, de hecho me lo comentaste, me, me lo dijiste, de hecho un día nos juntamos a charlar también, así que eh, como que me interesé más en el tema y dije, che, nada, te mando un mensaje que me gustaría un día participar de eso, si yo no tengo ningún tipo de, 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 de sustento académico para decir algo, si mi experiencia de vida, de cosas que, que vengo viendo... Eh, de que fui viviendo, y nada, me gusta mucho pensar las cosas que hago, que me pasan, por qué me pasan, eh, como capitalizar mi vida en general.
0: O sea, claro, que tu vida sea parte de tu aprendizaje. Claro. Y mencionaste esto de decir, bueno, hablar, animarme a hablar, y, y el hecho de, de vos empezar a expresar lo que te pasa, que la otra persona se anime a hablar, mm. a expresarse, es como medio liberador. Eh, ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, quiero empezar a hablar? ¿O qué, qué es lo que, lo que te genera poder expresar lo, lo que te pasa?
1: Mira, toda mi vida, bueno, sí, toda mi vida, pero mucho tiempo me, me pasó que en cuanto a mis relaciones, sobre todo las así de, de pareja, me costaba mucho, me costó mucho decir las cosas. Eso así, es muy poco conflictivo, muy poco de ir al choque. Eso quiere decir que cuando tenía un conflicto por ahí no lo charlaba con, con el solo hecho de, de ir al choque, justamente. Eso obviamente te genera dos cosas, empezás a caminar un camino que no querés caminar solamente por no decir che no, no es por acá, es por este otro lado
0: de no poner un límite
1: claro, no poner un límite, exactamente y además yo inter internamente también voy me va a quedar comiendo porque lo, 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 lo querés sacar, digamos, y no lo sacás y lo tienes adentro y después implos así tipo implosión entonces, eh, nada ¿cuándo fue, calculo que fue con mi cuando corto mi, con mi última pareja una relación larga en el cual pasó eso. A ver, no pasó nada más raro que simplemente no marqué límites como tenía marcado. Se fue dando una forma. Y mi aprendizaje, justamente yo, es lo que, lo que más me llevo de todo. Es empezar a capitalizar lo que vengo viviendo. Y fue eso. Che, mira todo esto me pasó y fue, terminó de una forma no como me hubiese gustado. Por no decir las cosas. O por no abrirme. Entonces, ahí, ahí creo que ahí empecé a, a tener esa, esas ganas de... De, 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 de echar las cosas, de, de, nada, de contar cómo me siento, qué sé yo, y también creo que eh, arranca también con un poco de cierto autoestima o comodidad de decir las cosas. A ver, yo creo que no lo decía por una forma de como soy yo, también por miedo, por lo que sea, y creo que si contás en un momento bien en tu vida, con un buen un autoestima o lo que sea, como que también te es mucho más fácil contar las cosas. Estás más firme en donde en Tienes más lo decís. seguridad. Tranquil.
0: Y tengo una pregunta. Eh, esto que vos me comentás, que bueno, en tu con tu pareja te había costado comunicar ciertas cosas y el hecho de, de no comunicarlo a veces implica que, que, bueno, que la otra persona no sabe lo que te pasa y sigue haciendo su vida, ¿no? Eh, hoy en día vos me dirías que lo, lo haces más. Sí, lo no encontrado sí. ¿Y lo haces más con tus vínculos sexoafectivos o lo haces con tus grupos de amigos, amigues, lo que fuere también? Eh,
1: creo que con ambos obviamente me parece que lo tengo más presente con mis vínculos sexoafectivos porque fue lo que aprendí en hacer <risa> y no quiero volver a repetirlo eh, pero creo que con, con, con ambos a ver, si pienso en mis, en mis amistades eh, tengo mis amistades pues, en mi grupo del colegio de toda la vida son un grupo de, de, de acá, la mayoría del jardín y después tengo otros grupos nuevos que se me fueron dando a, a través de la vida. Entonces, yo creo que con los más antiguos eh, es con los que más me cuesta hablar las cosas. Pero es un tema de costumbre, nada más. O sea, no porque no tengo confianza, no me tengo confianza con gente que conozco a toda la vida, amigo toda la vida. Eh, pero no es no esa costumbre de charlarlo. Eh, que por ahí con los, con los grupos más nuevos, ya que arrancás con un rol distinto, arrancás con de cero, digamos, y ya como que es más sencillo. O
0: sea, como que en, el otro, en los grupos quizás del más antiguos, ya hay como una, un preconcepto de voz. Claro, tal cual. Y ya igual. incluso de, de grupo, de la dinámica de grupo debe tener cierto tipo de, de comportamiento tendencial.
1: Exactamente. Cada uno, cada uno como que ya tiene su rol predeterminado entre cada uno. Obviamente lo puedes ir cambiando y se va cambiando. Poco. Pero tiene toda una historia a través de eso. O sea, yo arranco, arranco de ser con un grupo nuevo, es mucho más fácil plantearte tu yo de, del momento, digamos.
0: Y, y vamos a... Me voy a poner picante las preguntas, quizás te incomoda un poco, pero... O oh no, quizás no, ojalá. Eh, digamos, vos me, me decís que dentro de tu grupo de amigos, del colegio, tenés cierto, cierto personaje Ajá. que cumplís, cierto rol que cumplís, que es más difícil de cambiar que, por ejemplo, conmigo, que me conoces de poco. Claro. ¿Cuál es ese rol y qué te, gusta, y hay algo, ¿qué te gustaría cambiar de ese rol?
1: <risa> ¿Cuál es ese rol...? Ahora, eh, como... No, nunca le había pensado, una pregunta. No, a ver, yo creo que tengo, tengo el rol, eh, o siento que tengo el rol de, por ahí, de... Eh, no sé cómo decirlo, el que, el que suele motivar, o que suele activar, o que suele... No sé, siento que en general eh, soy el que propone los planes, soy el que los lleva a cabo, soy el que como, insisto para que se hagan. Cualquier tipo de tipo una salida, un asado, una Esto, Hay
0: una frase que es tipo medio en el mundo más emprendedor, que es tipo el doer, el que hace.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. Eh, y ahora estoy repiendo por ahí más desde mi, desde como yo me lo veo ahora. No quiere decir que Oye. haya sido siempre ese y que sea en, eh, antes sea el mismo, digamos. Lo veo
0: más desde ahora. Eh, como el doer, está bien, puede ser. ¿Qué me gustaría cambiar de ese rol? Sí, o sea, porque quizás, qué sé yo, eh, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba en mi grupo de amigos de eh, de colegio que llega un punto donde yo sentía que era, que era animador. No <risa> <¿Vos> sabes que <risa> me, me, me divierte sí, 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 a animar, sí, sí. pero eh, sentí que estaba en ese rol que no, no es que el otro me haya puesto. Yo solo me puse y después me hacía cargo de ese rol y quizás yo no quería cumplir, pero sentía que siempre tenía que estar animando las juntadas y cosas así. Bien. Y salir de ese rol me costó mucho. Bien. ¿Por qué? Porque hay veces que no tenía ganas de animar. Okay. Hay días que no tengo ganas y hay días que sí. Okay. Pero ¿Vos, qué, vos querías salir de ese rol... ¿Por el hecho de, de
1: tener la opción de elegir a veces sí, a veces no? ¿O porque ya no querías hacerlo?
0: Porque había días que no quería hacerlo y sentía que lo tenía que hacer igual. Ok. ¿No? Como que sentía eso yo, nadie me lo decía y nadie me lo imponía. Pero viste como cuando empezás a entrar en una dinámica grupal, es como que es, cuesta, cuesta salir sí, sí, de sí, 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 decías sí, vos obvio. recién. Eh, y, y por eso te preguntaba, ¿en algún momento te planteaste decir, uy, ahí no tengo ganas de organizar algo?
1: O... Sí, un montón de veces. A ver, me pasó muchas veces que por ahí yo quería hacer un plan o quería hacer algo, lo organizaba, qué yo, pero ahí nadie me daba una mano o me cargaba todo yo o lo que sea. O por ahí, no sé, se terminaba pasando cosas, yo motivaba hasta el último momento y pasaban cosas y no se, no se concretaba. Y me iba a mi casa diciendo... ¿Sabes qué? Ya está, nunca más hago nada, no tengo más ganas de hacer nada de yo. Y después por ahí, eh, o no pasaban, o sentía que si yo no lo hacía, no pasaba. Que solamente sí pasaba, no es que era indispensable, sí, obviamente sí, sí. que no lo era. Pero sentía eso, y como que a veces digo, che, me encantaría que haya otro Julián que motive eh, a, 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 al, con el misma. No sé si intensidad es la palabra, pero el mismo, ganas con las mismas ganas con las que tengo yo. Pero si me preguntas, no me gustaría salirme de ese rol ni cambiarlo. Creo que es algo que me encanta. Y, y yo creo que en cualquier cosa que hagas, vas a tener, no siempre vas a tener ganas. Entonces, creo que poner, ponerte en un rol significa también pasar los momentos de no tener, no tener ganas.
0: Claro, sí, lógico. Eh, y te voy a hacer una pregunta más. Eh, nosotros todos estábamos hablando ayer, respecto a qué íbamos a hablar porque esto fue, <risa> fue completamente improvisado. Sí. Y decir, bueno, vamos a ver una charla entre, entre dos amigos que que en cierto punto están conociendo y que compartimos ciertas visiones de las vidas eh, similares. Sí, porque sí. los dos queremos romper un paradigma y romper... Es lo que me dijiste ayer cuando, eh, por Instagram, no hay un estereotipo de masculinidad, sino que hoy, hoy cada uno es, es lo que es. Entonces quiero que hablemos un poco de, esa, de esta masculinidad. Bien, bien. Y, y vamos a seguir eh, por el mundo del grupo Amigos, porque es algo que lo que raro charlar, a mí me pasa incluso con mis amigos, pero creo que es importante eh, con tu grupo de amigos, eh, ¿solés tener conversaciones eh, tipo sensibles? sentimentales?
1: Eh, como te dije antes paré con mis grupos más de antes, no tanto con los grupos más nuevos que también involucran gente más joven, para la gente más joven o más joven que yo por lo menos tiene un poco ya más eh, acostumbrado al hecho de hablar cosas. Está un poco más por de para decirlo si querés. Eh, pero si hablo de temas sensibles, la verdad que no tanto como quisiera, no tanto como deberíamos. Es la realidad. Sobre mi, me voy a mi grupo de colegio, que es el de, de, de siempre. Eh, hay muchas cosas que ya nos conocemos, pero hay muchas cosas que ya no se volvieron a charlar. Porque obviamente fuimos creciendo y fueron cambiando. Y sé que cuando surge la... O sea, es como que las charlas surgen por... Medio porque alguien tiró un tema y salió, o por medio espontáneo, y no porque queríamos hablar de ese tema. Claro. No, o sea, nunca, nunca me junté y dije, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Eso no pasa. La verdad es que no me pasa y no, no pasa, no me está pasando. Para ahí surge un tema porque alguien dijo algo y lo relacionó y salió la, el tema, pero nada más. Así que. Mi respuesta es poco.
0: Y, y, y lo mismo. Eh, si, y tampoco nadie lleva a la mesa un tema decir, che loco, me estoy sintiendo mal por esto. Eh, tipo exponerse sí Claro, mira
1: Por ahí me pasa, sí Pero en el uno a uno Un amigo viene y me dice Che, la verdad que tal cosa Y me lo cuenta a mí, por ejemplo Dentro del grupo O sea, a ver No, 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 no los somos Ponemos que somos ocho, nueve No todos juntos O cuando somos varios Cuatro, cinco, seis No pasa Casi nunca pasa cuando... eso es re loco Porque sí. a, mí, a
0: mí también me pasa Que incluso es más fácil Abrirse cuando estás hablando Uno a uno Que cuando estás Diez personas sí. escuchando Sí, sí, obvio Porque hay muchas más opiniones ¿No?
1: Sí, sí, sí. sí Te expones contra más y también es más agobiante tener que lidiar con 10 o 5 no sé, opiniones distintas que, de las cuales no estás de acuerdo con, con, con varias o sí o no. O es como más complicado. Eh, a ver, también, obviamente, en un grupo no siempre tienes la misma afinidad con uno y con otro. Por ahí hay cosas que son muy, muy íntimas que decís, bueno, lo puedo hablar con tal persona. O sea que tal persona tiene una forma de responderte que te va a servir para tu problema. Entonces, como que lo hablas con una persona. Que por ahí, si hay otros, hay terceros en el medio, por ahí. Se distorsiona el mensaje, o se distorsiona lo que te querés que te devuelvan o lo que esperás que te devuelvan.
0: Sí, es como que cuesta más que, te, que realmente te escuchen cuando son varios. Además, sí. ¿No? Como, porque si sos uno, están escuchando constantemente. Tal cual. ¿Y vos te consideras una persona que escucha?
1: Sí, recontra. Recontra.
0: ¿Y cuándo fue que empezaste a escuchar ¿Es algo que tenés eh, de por sí vos o, o siempre lo tuviste?
1: Supongo que siempre sí lo tuve. Ahora, tampoco soy si sí, ahora por ahí hablo un poco más no soy muy de, de charlatán de hablar soy siempre más fui más siempre de escuchar y tirar comentarios eh, por ahí ahora con toda esta movida mía de empezar a, a hablar más para afuera me empecé a hablar más activo en la charla siempre fui un poco más pasivo porque siempre escuché y por ahí un comentario no sé si tengo un momento en el cual, la verdad que nunca no me di cuenta si, si me puse a pensar si, si soy de escuchar o no, pero me considero que sí
0: y, y, hoy, y hoy en día tipo vos, eh, ¿qué consideras que estás trabajando
1: vos mismo? Eh, a ver, considero que ya he trabajado mucho, esto que digo yo, de la comunicación, de, de poder abrirme, de la autoestima también, de ser uno mismo y ser como uno es, ser abierto a a, a otras formas pasa que tampoco lo estoy, lo estoy trabajando soy así y lo siento que ya lo, lo fui trabajando y lo quiero mejorar, o sea, como quiero profundizar en ese, en ese, en ese, en ese ámbito y, y conocer otro tipo de de, de formas de ver la, la vida, esto por ejemplo, el hecho de no sé, o la espiritualidad o tener la cabeza abierta para otros pensamientos, como que quiero trabajar esas diferentes facetas, digamos no sé si responde la pregunta sí, ¿por
0: qué? <risas> ¿Por qué crees? ¿Qué, qué, ¿Qué sentís? que te pasa cuando...?
1: No, soy, soy, muy, soy muy curioso, soy demasiado curioso, y me encanta, me encanta con, aprender cosas nuevas, conocer gente nueva, eh, con diferentes visiones y también siento que me, me ayuda, me, o sea, me enriquece. Así como yo me, me, soy muy pensante en lo que hago y las cosas que me pasan y por qué me pasan, también capitalizo mucho lo, lo que le pasa al otro y las secuencias que le suben a los otros y por qué lo, lo, por qué lo ven así.
0: Muy bien. Y voy a hacer otra pregunta más, estoy muy preguntón. ¿Está bien? ¿Qué, ex qué experiencia en tu vida o pensás que, que te cambió la vida fuerte?
1: Una experiencia puntual. Eh... Yo creo que. A ver. No fue un clic que me hizo algo, no, no, es, que, no es que tuve un clic en el momento. Estoy seguro, estoy seguro que gran parte de cómo soy yo es... Eso tuvo mucho que ver. Eh, nada, a los 17 años me fui a intercambio a Estados Unidos. Hice el último año del colegio ya. En intercambio, digamos, me quedé en, en, en una casa que me hospedaba, una familia que me hospedaba. De hecho, eran dos, porque estaba ya predeterminado que te cambies. Cada tantos meses te, te cambias. Eh, y nada, era el hecho de irme solo a una cultura totalmente distinta, que si bien en Estados Unidos ya uno la más o menos la conoce o sabe o sabe cosas por verlo en las películas o en las televisiones que me estaba yendo a China. Pero bueno, en definitiva caía en un lugar, solo, sin amigos, sin familia. Eh, ir al colegio. Que el hecho de ir al colegio no suele pasar. O sea, uno por ahí más grande elige ir a un lugar, otro país que yo a trabajar o a estudiar, más, una carrera, lo que sea. Pero ir a, a, la, a, la, a la secuencia del colegio es como... Eh, es distinto y, y te impacta mucho más es, en toda la adolescencia Te estás
0: más en la vida cotidiana claro
1: ¿no? claro eh, de repente me sacaron de Argentina y me pusieron o sea continué mi vida en mi secuencia de adolescente de, de, de colegio en otro lugar otra cultura con otra gente y como arrancar muchas cosas de nuevo eh, ¿qué fue lo que
0: más te flayó de esa, de esa cultura distinta? Eh, no, a ver la cultura en sí que yo, yo
1: a ver, un poco la la, la apertura, yo vengo de un, de un colegio privado, acá en Mar del Plata, que es medio una burbujita. Entonces, ir allá y un colegio público, que si hay allá, colegios públicos no son como acá, son mucho más grandes, son... Eh...
0: ¿Es tipo las películas? Es
1: igual a las películas. Estaba en un en American Pie, pero lo estaba viendo, no te jodo. Era tal y cual. Fiestas en casa... No, tanto porque yo, donde fui, era un pueblo chiquito. Fui a Maine, Brunswick, Maine, que queda justo en la frontera con Canadá. Es como... Como, me
0: fría, me quedé frío
1: Me Era como ir al sur de acá. Tenía ocho meses, siete meses de nieve y en verano hacía un poco más de calor. O sea, hacía calor. Y nada, estaba, estaban, estaban los lockers, estaba el gimnasio, estaban las porristas, estaban los jugadores del fútbol americanos, eh, estaba la biblioteca, eh, te cambi... sonaba el, el, el timbre y te cambiabas de, de aula para cambiarte de, de materia. Eh, y era tal cual. Estaban como las, las diferentes subculturas, los grupitos de, de gente. Eh, los que se caben a trompadas eh, Pasaban cosas Sí, estaban las fiestas cada tanto Como era un pueblo chico no pasaba mucho Pero estaba en la fiesta que tenías el vasito rojo, el vasito azul Con el beer pong. era pero tal cual
0: literal,
1: literal 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 Ahí te das cuenta que de algún lado sacan las ideas Es realmente como viven ellos, ellos viven así
0: ¿Y, ¿Y te daban ganas de seguir viviendo esa vida?
1: No, la verdad que fui, fui un año En un momento se me cruzó por la cabeza Estudiar allá Y dije no, no es, no es una cultura a la cual me guste para nada es muy distinta a la de acá tiene otra forma de ver las cosas eh, tiene muchas cosas buenas muchas cosas malas como todo pero no es una cultura en la cual me gustaría desarrollarme no sea, me hubiese gustado desarrollarme en ese momento siendo chico eh, para nada no tienen como no es, no es falsedad, porque no son falsos, ni en pedo, pero son más cerrados, tienen otra forma más de... Más
0: superficiales.
1: Sí, por ahí, más superficiales, tal cual, tal cual. Pero no tanto, porque yo generé un grupo de amigos que me costó mucho entrar, porque la verdad que son... Es, eso es lo que tienen, cuesta mucho entrar, una vez es que entras, sos un muy buen amigo y hay... se, se no, te otra el cariño, pero hay algo que no, no, no sé cómo describirlo, pero como que costaba, ¿no? como que... Te sentís un, un, un frajero. Sí. Frajero, sí, ¿no? Bueno, a mí es extranjero.
0: Extranjero. Eso y después de eso, ¿qué, qué hiciste? ¿Volviste?
1: Volví eh, y me puse a laburar barra estudiar. En realidad yo, mi idea era, viste que allá el, el colegio arranca, o sea, como tienen verano en julio, arrancan el, el año escolar distinto, va de septiembre hasta mayo, ¿no? Bueno, cuestión que yo hice en mi último año en el colegio, tercero polimodal, hasta la mitad me fui para allá y cuando volví, volví a la mitad del año, a la mitad del primer año de facultad de toda mi camada. A todo esto yo no pude egresar allá porque el estado donde estaba yo te exigía ciertas materias, entonces no pude egresar. Fui solamente a vivir las pensa, pero no egresé. Entonces tuve que volver a dar todas las materias en ese semestre que me quedaba, dar todas las materias libres en diciembre y los ingresos de la facultad. Empecé a estudiar la administración, en la nacional, y empecé ah, a hablar sí. con mi viejo. Mi hijo muy de la vieja escuela, en el cual tenés que laburar y nada más. Me acuerdo que llegué, creo que fue un 24 de julio o algo así, o un 25 de julio, viernes. Y el sábado, o sea, el día que llegué, aparte de decirme cómo me fue, me dijo el lunes te quiero en la oficina. <risa>
0: <No>. <risa> así fue,
1: así. Pero me acuerdo patente. Eh, sí, mi hijo muy, siempre muy, muy jefe, muy laburador de hacerte laburar, de esas cosas. ¿Y,
0: y vos eh, compartís ese, esa, esa filosofía de trabajo?
1: Eh, no. A ver, se lo súper agradezco. En ese momento no lo entendía, o sea, no es que no entendía, pero me molestaba. Muy nuevo adolescente por ahí me, me hacía laburar o me llevaba al campo, entre los campos, eh, o me llevaba a la oficina, o me hacía laburar en casa, qué sé yo. Y en el momento me, me rompía las pelotas, en la, la realidad, yo, todos mis amigos en la playa, yo por ahí laburando o haciendo algo, así productivo para él, de forma de chepibe, no de forma de, de, de cosas. Y... Y yo sé que hoy en día soy muy laborado y soy como soy por eso. A ver, ¿es la única forma? Seguramente no. ¿Es la forma de hacerlo? No creo, o no sé, o no lo comparto realmente. Hay formas más laxas de hacerlo, formas más, eh, no sé. Es que no hay una forma específica. Es la realidad claro. de cómo crear un hijo, es imposible saberlo porque nadie lo sabe.
0: Pero de trabajar, y de trabajar tampoco. No, de trabajar
1: tampoco. De hecho, bueno, él tiene esa visión, como digo yo, de trabajar de sol a sol, de una forma sacrificada. A ver, viene mucho de la, de la misma escuela también. El hijo tiene 84 años. Entonces, su generación lo crearon así. Tenés que laburar y romperte el lomo laburando. Nuestra generación por ahí es más de disfrutarlo de otro lado, de laburar de otra forma, un poco más flexible, un poco más relajada. vos,
0: vos crees que lo estás logrando? Porque sí. tú estuviste trabajando ahí. Sí. Y, ¿Y estás imponiendo o intentando cambiar esa dinámica? Totalmente. De... Sí, 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 sí. ¿Y qué tal? ¿Sentís que lo estás logrando? Que
1: no, lo no, lo no, sí, avanzamos un montón ya, de hecho, bueno... Entonces, tenemos una empresa, una empresa familiar y ya, yo tengo dos hermanos más grandes, Juan y Ferreira y ya hace cinco años, vamos a hacer unos cuatro, que la manejamos nosotros la empresa. Mi hijo no, no trabaja más. Y en todo, ese, en todo ese camino que fuimos recorriendo, que fuimos cambiando la cultura de la empresa y demás, eh, esto se nota. El hecho de que, por ejemplo, yo soy, siempre lo, lo digo y todos lo saben, que yo me gusta mucho la palabra por, por objetivos y no por horarios. Obviamente eso requiere tener cierto orden y tener bien claros objetivos para empezar, lo cual es difícil, y de hecho no lo tenemos de todo claro todavía, pero es eso, es che, si laburaste y por ahí en cuatro horas tuviste, hiciste todo, a tu casa, disfrutalo, tenés que hacer algo, querés hacer algo de viernes, si quieres ir a la playa porque va a estar lindo el día, prefiero que labures un poco más de lunes a jueves y tomes el viernes, o sea, tenés esa flexibilidad para, para encontrar el equilibrio entre el ocio y el trabajo, que por ahí con la vieja escuela era
0: laburar hasta que no de más. Sí, sí, si estabas ahí laburabas de lo que claro, no había. Claro, tal cual. Y, y eso, eh, entre ustedes, todos lo hacen, lo intentan que cada vez haga más en toda la empresa. ¿Cómo lo manejan?
1: No, no, sí, sí. Entre, 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 la, la verdad que ver, cada uno lo maneja como, como, como más le cuadra. Todos estamos bastante alineados con eso. Eh, ahora tenemos edades parecidas y medio que también queremos y mamamos la misma crianza, entonces también estamos en contra de ese estilo de trabajo entonces también... Estamos más...
0: Es que es un poco el laburo del futuro eso.
1: Sí, recontra, o sea, recontra.
0: Que se pueda trabajar de cualquier... ese nómada digital es como el ideal que todos tenemos en la cabeza. Totalmente.
1: De hecho, yo soy muy pro de eso de, de, de nómada digital, yo hago finanzas en la empresa y el año pasado me fui tres meses a México eh, porque yo tengo la visión o sea, la, la, la visión y, y las ganas de, de, de poder tener esa posibilidad de trabajar remoto, no obviamente todo el año, pero tener posibilidad de, de, de seguir trabajando en otra parte geográfica del país que no sea acá del mundo. Entonces me fui a hacer la experiencia, a ver cómo reaccionaba yo, cómo reaccionaba la empresa, estando yo afuera y demás.
0: Eso está, está, la verdad que me parece brillante lo que hiciste. Sí. Porque es, es como el, bueno, el exper pruebo, experimento y ya hoy empiezo a intentar tener ese estilo de vida. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Y, y a ver, no fue lo que dije, che, mañana me voy a México, ¿qué onda? No, me acuerdo que me... Un poco el sueño me, se me creó cuando yo estuve en... fui a España de a un amigo, a Barcelona. Y me encantó el lugar. Yo lo conocía, pero lo conocía más de chico. Y ahora fui más de grande, 2019, y vi un poco más la calidad de vida, vi un poco más, y dije, che, yo me gustaría tener una vida acá o poder venirme cada tanto, un tiempo. Y a partir de ahí fui, fui como generando todo el hecho de que la, la empresa puede, pueda funcionar más de una forma más autónoma, o por lo menos mi área, en el medio de la pandemia, que específicamente para esto fue una prueba de perfecta, claro, porque cada funciona. uno se fue a sus casas a trabajar y nos obligó armar todos los circuitos para poder trabajar remoto entonces en ese sentido me vino perfecto pasó 2020 que no podía ser en ningún lado 2021 dije bueno me quería ir a España no pude porque no tenía las vacunas tampoco tengo papeles dije bueno igualmente me voy a un lugar que era México que estaba abierto y bueno está bueno México a <risa> vivir <risa> eh, la experiencia entonces a lo que voy fue, fue todo un, un laburo de, de un tiempo largo para ir creando eso y hasta llegar a hoy que esa fue mi primera experiencia y van a seguir habiendo otras experiencias nosotros, que es lo que quiero.
0: Bueno, yo tengo un libro, lo traje. Lo tengo ahí, lo voy a mostrar. El libro tiene un nombre de Vago, pero no es de Vago. Es un libro bastante interesante y habla un poco de lo que decís. vos que se llama trabaje 4 horas por semana. Que plantea un concepto muy interesante que hablé la semana pasada de eso, justamente, que es de derechos de la riqueza, de ser rico. Y plantea el hecho de decir, bueno, cómo hoy en día el concepto de la manera en la que pensamos, Dejamos de buscar el hecho de generar por generar, de hacer dinero por hacer dinero y empezamos a hablar y buscar cada vez más la calidad de vida. El hecho de trabajar lo menos posible, ganar lo mayor posible y, y disfrutar, porque al fin y al cabo la vida no es el trabajo. Obvio. ¿Y qué decía de tu experiencia? ¿Vos crees que lo recomendás, te costó, estabas allá y te sentías cómodo, querías volver al final?
1: Para, primero te voy a hacer un comentario sobre lo que lo acabas de decir recién, que yo pienso exactamente lo mismo. Obviamente, pues, miedo, lo que estás hablando. Tengo un par de, de frases, me, me escribí un par de frases que son como... Nada, lo titulé como mis frases, mis pilares, y son cosas que yo me voy... Frases que me invento que me describen. Y una es eh, que si el día tuviese 48 horas, sería el doble de cosas. Eh, nada, me describe mi forma de ser de, de culinquieto, de, de siempre buscar cosas nuevas y demás, pero también dice que, a ver, el día no puede tener 48 horas, es imposible, entonces para yo hacer el doble de cosas tendría que ser más eficiente en, en mis 24 horas. Entonces esa palabra eficiencia es un poco también lo que, lo que mi, mi, mi forma de trabajar, no, no porque sea eficiente, porque no, siempre lo, lo, lo voy mejorando, pero digo, prefiero laburar una hora por día súper eficiente que 8 normal, por ejemplo, esas otras 7 dedicarlas a otra cosa. Es como que siempre tengo esa visión. Como que si estoy elaborando, el, o sea, no, no, no siendo del todo productivo, como que digo, no, esto, lo, prefiero, prefiero mirar una, no sé, mirarme una película y dedicármelo al ocio. Que también el ocio es, es la, la parte del ocio también es, tiene cierta eficiencia.
0: Claro, lo que hace después recargar energía es como dormir. Por no? eso. O sea,
1: no, pero sí. o sea no, no, es lo mismo estar tirado en sillón haciendo nada cinco horas, que estar cinco horas haciendo un hobby, por ejemplo, que te da placer, o, o, o haciendo varias cosas. Si bien son cinco horas que le dedicaste a no trabajar, pero en vos te, te produjo diferentes cosas. Entonces, es, 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 es importante pensar en la eficiencia de lo que no trabajas, de cuando no trabajas.
0: Y, y pregunta, eh, vos que sos una persona que, como decís, en cierto punto fuiste llevando una empresa que es familiar, vieja escuela, un poco se está transformando en este nuevo tipo de empresa que, que todos buscan como ideal. O sea, una empresa como más, más flexible y demás. Mm. Y, y para eso buscas tu eficiencia buscar la manera de, como decías vos recién el día no puede tener 48 horas entonces tengo que ser el doble eficiente claro. ¿Cómo ¿qué recomendaciones le darías a una persona que está escuchando esto quizás para, para que mejore su eficiencia en su trabajo?
1: Eh, primero de todo romper con los prejuicios el hecho de que ese prejuicio de que si no estás sentado en una oficina o estás ahí conectado o lo que sea no estás trabajando depende del trabajo que tengas Mentira, uno puede estar trabajando o está bañando, estás pensando en cosas. Eh, entonces, primero romper ese prejuicio, porque a mí qué me pasaba, yo sentía que por ahí, no sé, poner a querer ir a la oficina de 9 a 5, y eran las 3, y estaba sin ganas, mirando la pantalla, no siendo, no siendo productivo, yo y estaba ahí, y por ahí me quedaba, o sea, me daba cosa irme antes. O decía, che, pero, bueno, si, parás, si me vente, por ahí a empezar, estoy, no sé, estoy trabajando, y yo y digo, pero, ahí si me quedo, estoy dos horas del pedo. No tiene sentido. Entonces, eso
0: es absurdo
1: es absurdo entonces animarse a decir che no estoy haciendo nada me voy o sea lo dedico otro tiempo para ir de energías para mañana ser mejor o sea un poco perder ese miedo obviamente es, depende que en tu trabajo si lo puedes hacer o no si sí, no sé. si trabajas para uno para ti es si un jefe arriba que está mirando y no le gusta que hagas eso para ahí no vas a poder hacerlo o te va a costar hacérselo entender o ¿entendés?
0: Sí, 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 sí. Pero mismo perder ese
1: miedo de decir, che, no estoy haciendo nada, listo, me dedico a otra cosa, no tengo que cumplir un horario, ni estar acá.
0: Bueno, ¿y cómo se asocia eso con lo que hablabas hoy de hablar? Y de decir lo que uno quiere. Eh, bueno, que hoy lo hablamos de las relaciones y de los amigos, pero a su vez en la relación laboral también es importante hablar. Y de hecho, por lo menos de comunicárselo a tu jefe. Seguro. Porque yo lo que veo mucho y que me ha pasado a mí, el hecho de... Bueno, yo siempre, la mayoría de mi vida trabajé en relación de dependencia. Y eso a mí me llevaba a que esta sensación que vos planteás en mi anterior trabajo me pasaba que yo tenía la mañana y en cuatro, tres, cuatro horas hacía todo lo que tenía que hacer en el día. Uh -huh. Y me tenía que quedar cuatro horas sentado en la oficina, encima yo laburaba en el basural. Meté un embole, o sea, un lugar donde no quería estar, me tenía que quedar ahí cuatro horas esperando a que pase el tiempo, uh -huh. hablando con gente que no tenía ganas de hablar, mientras que me gustaría estar en mi casa escribiendo siendo productivo para algo que a mí me guste. Uh -huh. Si total, mi laburo lo hago igual. Eh, me, y lo que me empecé a dar cuenta fue que a medida que pasa también las relaciones, el hecho de, cuando vos empezás a trabajar en un lugar, el hecho de querer venderte, querer mostrar que podés, que soy suficiente, que soy capaz, entonces cumplo con los estereotipos. Claro. ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Soy un buen empleado? ¿Laburo full 8 horas? ¿O pasa una relación? ¿Soy el, el más atento del mundo? Tal cual, idea. tal cual. Cuando en realidad quizás no soy más atento al mundo ni laburo bien ocho horas. Yo laburo bien cuatro y laburo a la mañana y a la tarde no me gusta laburar. Obvio. Entonces, el hecho de empezar a hablar al principio y, y, y hablarlo y comunicarlo, como lo hiciste vos con tu familia, con tus hermanos, poder transmitir lo que a uno le pasa es lo que te empieza a abrir las puertas para que sea posible
1: o no. Totalmente, totalmente. Está muy bueno cómo lo relacionaste con el resto de tu vida, no solamente con el trabajo. Eh, y el hecho de... de, de de marcar tu camino, o sea, uno cuando camina su camino está cómodo, cuando te vas de tu camino porque te, porque te, te obligan o, o te, la, la situación te lleva, pero no te gusta, es súper incómodo y no, y no te sirve, para nada. Bueno, eh,
0: un poco, justamente esta semana estuve pensando mucho en esto, ¿qué lindo para dónde está derivando la charla? Me gusta. Eh, pero a mí me pasa mucho que, como que, por una parte soy muy cabeza dura pero... Estoy negado a trabajar de algo que no me, no me sirva eh, y que no me guste. Ajá. Es como que, por lo menos, me tiene que generar un, un poco de, de, de placer hacer lo que hago y sentir que, que vale la pena. O sea, que, que puedo ser lo suficientemente eficiente en el tiempo que trabajo. ¿Qué sé yo? Si trabajo cuatro horas, buenísimo. Es como que no el laburo desproporcionado, que es lo que mencionabas hoy. Y, y un poco estoy en esa búsqueda. Y nunca. Nunca eh, supe cómo, cómo materializar ese tipo de trabajo. Y un poco, según lo que contás, vos lo estás haciendo en tu,
1: en tu vida. Yo creo que surge por la. por la motivación que, que tiene uno en lo que hace. O sea, por ahí encontrás algo que te gusta un montón. Y que encima te permite poder dedicarte de eso, o por ahí en un momento, decís, pues sí, bueno, yo si empiezo a cambiar este camino, por ahí en un momento me voy a poder dedicar a esto. Eh, y por ahí tu motivación en ese sentido va a ser, che, esto me encanta, le, le metes 10 horas por día, tal vez. Cuando estás haciendo algo que para ahí no te, no te motiva tanto, es un, es un rato y nada más. Eh, yo creo que es importante reconocer eso que te, que te motiva, y que decís, che, esto tengo ganas de dedicarle más tiempo o menos tiempo, y, y ser sincero con, con vos mismo, de, che, ¿Por qué estoy a full con esto cuando ya llega un punto en el cual no me gusta?
0: Claro, sí, sí. Total. Y, y vos quiero, quiero volver al ejemplo que estabas hablando vos de, de, de vos empezar a plantearlo en tu familia. Con tus hermanos. Vos sos el más chico. Sí, el más chico. Eh, y asumo que si no el más chico sos el, el que más se, se planta. O, eh, o el que más disrupt, es disruptivo. Sí, eso sí. ¿No? El, sí. ¿El más disruptor se dice?
1: El más informal me han dicho sí. también.
0: ¿Te costó hacerte entender
1: en ese sentido? No, estoy, sí, sí, sí. De, de hecho, esto, o sea, esta buena pregunta porque está pasando en este momento. Esto es un tema. Este, mi, mi, mi idea de trabajar remoto de afuera o mi idea de tener una vida en no ese sé, ejemplo, en Barcelona y que yo, de hecho, cuando cuando volví de México nos juntamos a trabajar con mis hermanos no tenemos una, una consultora son psicólogos laborales que nos, nos fueron guiando en todo el tema de, de la transición generacional y seguimos todavía trabajando en muchas cosas entonces abrimos un espacio en el cual ya para charlar entre nosotros cosas y la temática central que fue justo cuando yo volviera cómo se sintieron todos con Julián yéndose a otro país a trabajar remoto a otro país que no es casualidad que haya sido México que estaba en la playa que yo bla bla, bla. bueno y la sensación de Juan que es el menor más grande eh, fue que me, me fui la empresa a, a boludear afuera y lo dejé a ellos atajando penales y los quilombos en la empresa. O sea, una sensación de, che, te fuiste a la mierda y lo dejaste acá en banda. Eh, que yo cuando me voy, me voy para afuera no era mi intención tener esa, generar esa sensación. Era, medio demostrar que lo se puede hacer desde afuera. Eh, eso fue el año pasado, este año estoy con planes de irme a España, unos tres meses. Entonces estamos en la misma secuencia, che, ¿vas a hacer lo mismo? Eh, pues la situación sigue estando de che, te, te vas y me vas a dejar en banda Entonces como que estoy remando eh, Para poder No sé si demostrar por es que tengo que demostrarlo pero Para, para poder eh, conectar en el sentido de que yo quiero hacer esto Es una elección de vida que me voy para afuera eh, Por ahí vos bueno, no la compartís Vos y mis hermanos no la comparten del todo Pero se puede y va a llegar un trabajo
0: De parte de todos un poco.
1: De parte de todos, obvio ¿Y,
0: y qué fue lo que, lo que falló o, o hubo? Vos me decís que, que ellos quedaron acá Tajando penales cuando te fuiste ¿No? Eh, a... ¿qué, fue, ¿qué eran esos penales? ¿vos pensás que había cosas que no te decían que se podrían haber resuelto o era más la interpretación de ellos es que vos estabas lejos?
1: no, no, a ver hay, hay un poco de interpretación esa sensación de me está tomando de boludo yo acá estoy laburando mucho y el otro en la playa y el fruto de del trabajo para los dos por igual por así decirlo entonces una sensación de me, por, de me están tomando de boludo. Otra sensación real, no es, una sensación, es algo que pasó realmente, que yo estar lejos... A ver, no es una empresa, como te diría, de software que ya está todo medido y que se labura normalmente a remoto. Es una empresa que viene del, del, de como la creó mi hijo en su momento, cambiada la cultura que yo, pero sigue sí, teniendo mucho... Y más en Argentina. Sí, sí, eh, esa
0: mano de obra. Que claro, la muy, física, muy ¿no?
1: presencial, muy, muy de reunión física, de estar en la oficina y demás. Entonces, romper con eso, obviamente la, la la primera vez que pasa, ¿eh? no va a ser todo color de rosas. Yo un poco me fui cre creyendo de que tenía todo, todos los frentes abarcados y cubiertos, y no, pasaron un montón de cosas. Mismo la sensación de la gente. Yo me acuerdo que antes de irme los junté a todos, de, de, de mi grupo de trabajo de la oficina, y le digo, chicos, no me voy. O sea, no es que estoy de vacaciones, no es que estoy no, no estoy trabajando, sino que es como si estuviese en mi oficina, pero no me van a ver. Llámenme por teléfono. Es lo mismo, o sea, es la misma, la misma cosa. Estoy trabajando. Y cuando volví, un par, uno o dos me dijeron: Che, ¿cómo estuve en las vacaciones? Esa fue la primera pregunta que me entendés. Como que es difícil todavía
0: romper con, romper ese... con
1: eso. Entonces, yo creo que me confíen en estas cosas que no pasaron. También el hecho de, 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 de ser uno de los dueños y no estar ahí físicamente, perdés liderazgo, porque pasa. Eh, pasa si no tenés los circuitos armados bien, bien. El radio pasillo, hay mucho. No, no está tan formalizadas ciertas reuniones y lo que sea, entonces mucha información informal se da por pasillo. Che, voy a tu oficina, te digo algo, comiendo, nos comentamos algo. Eso lo perdés. No Tienes que armar circuitos formales para compensar eso. Bueno, todas esas cosas que intenté armar, por ahí me faltó, me faltó de más desarrollo.
0: Pregunta. ¿Y, y ahora durante el tiempo que vos estuviste acá en, en Argentina, ¿mantenías ese sistema remoto? ¿Entendés la pregunta?
1: Sí, 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 perfectamente.
0: Eh, Un poco y sí. para practicarlo con posacar. Sí,
1: tal cual. Sabés que eh, tuve, tuve la, la, la sensación opuesta. Como que yo vuelvo y, y me hicieron notar esa falta de que yo no estuve. De hecho, no, me, o sea, creo que casi ningún día hice home office o lo que sea. Creo que lo que decís, no sé si va, coincide con mi, con mi objetivo. Tendría que ver si seguido se acostumbre que la gente se acostumbre a no estar yo ahí qué sé yo. No, pues,
0: un poco eso, no, no, estoy, no estoy en México, estoy en Mar del pero no estoy igual. Claro. O sea, sí, sí,
1: la sensación de que no estoy en la oficina, es lo mismo que esté acá o en México o en okay. cualquier parte del mundo. Eh, obviamente, no es lo mismo que sea continuo varios días, que sea un día sí, un no, día no. Lógico, lógico. Pero la verdad es que no. no lo... Ahora que lo decís, lo voy a replantear porque <ríe> sería útil sería eh, que... no, no quedar con esa costumbre.
0: Bueno, un poco es eso, que de, de empezar a extrapolar... Y hay un libro que se llama Equivalión que dice, como es adentro es afuera, pero lo que quiere decir es que vos, de cualquier experiencia que, que veas, cualquier reflexión que tengas respecto a lo que sea, se puede extrapolar a cualquier eh, a cualquier situación de vida. Y un poco esto de, de poner la empresa, esto de decir, bueno, quiero que la empresa funcione sin mí ahí presente uh -huh. para yo poder trabajar remoto, en, irme de viaje. Pero pasa y pasa también en las relaciones que uno quiere plantear cosas nuevas como una idea de la futuro, eh, en todo sentido, ¿no? Que siempre buscas una idea de la futuro, pero en vez de empezar a vivirlo hoy, desde tu presente, esperás a que pase eso, ese acontecimiento y termina siendo una obra de nieve que quizás no puedes agarrar sí, porque no la puedes preparar. Eh, entonces, bueno, eso es interesante para, para, para pensar y plantear.
1: Obvio, obvio. llega a una construcción. Es como si vos, o sea, si esperas el momento para decir, listo, ok, eh, chicos, yo me voy, pero sigo laburando y fue, es muy, o sea, casi imposible que salga bien o, que, salga, o que, no, que no haga demasiado ruido o que no te genere quilombos. Eh, y yo también sabía que es un camino que empiezo a caminar, que este año es en México y tuvo ciertas cosas, este año voy a ir a España y solamente pasen otras cosas. Y así para dentro de 10 años miro para atrás y digo, che, mira, hoy estoy, no sé, en Kamchatka y no pasa nada. Claro. Es un poco lo que apunto. Eh, pero es una transición como todo en la vida a ver, no, nada es mágico y nada pasa de repente es, es yo ando es tener paciencia también y saber que es un camino tener que caminarlo ganar experiencia ir como ajustando puliendo cosas
0: ¿y cuál, cuál es ponele, cuál es tu objetivo? ¿tienes algún objetivo de vida? Eh,
1: objetivo no a ver te puede decir ser feliz pero sería una, bastante trillada la, la cosa sí, sí. pero, pero eh, yo creo que te llegar a ese, a ese equilibrio en, en, en todos mis ámbitos de la vida, laboral, de ocio, de relaciones, eh, y una cosa que me dijiste vos es vivir en coherencia. Creo que ese es mi objetivo, vivir constantemente en coherencia.
0: ¿Coherencia con qué?
1: Conmigo mismo, o sea, con, mi, con lo que yo quiero y con lo que hago. Eh, esto, por ejemplo, yo sentí, cuando fui a ver a mi amigo ya sentí que quería estar allá, en España, bueno... Empecé a caminar este camino que siento que coincide con lo que yo quiero y lo que sentí en ese momento. Siento que estoy caminando el camino que quiero caminar.
0: ¿Y no dudas en el camino?
1: No, no, no dudo del objetivo, para nada. Si sí dudo en el camino, en, en las mini decisiones que voy tomando, no es duda, es más cagazo. Es, che, estaré, est estaré por este camino yendo, o sea, este camino me lleva donde yo quiero ir.
0: ¿Y de qué te agarrás cuando estás con esas dudas?
1: Eh, de que pienso que es normal, pienso que es así, o sea, es, es como funciona, no, no puedo estar siempre eh, con certeza de todo y estar tan cómodo, o sea, siempre la incomodidad va a estar, entonces es, creo que es normal, hasta te puedo decir que puede ser una motivación sobrepasar esa incomodidad o esa incertidumbre.
0: Claro, la duda, que debes saber qué va a pasar. Claro, claro. Está muy bien, está muy bueno, muy bueno lo que planteas Y te voy a hacer una pregunta, una pregunta más que tiene que ver con el hecho de decir, bueno, vamos a decir que querés estar en equilibrio, ¿no? Eh, y un poco asumo que, que compartirás conmigo eh, el concepto de que, bueno, que nosotros somos mucho más que, 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 bueno, que nuestra mente, que nuestro pensamiento, que tenemos una parte física. Es un concepto que, me, que a mí me gusta mucho, es pensar en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional. En el cuerpo espiritual y obviamente en la parte económica, que es una de okay. cosas más que como todos los parámetros que hay que tener en cuenta hoy para poder vivir en cierto equilibrio Bien. Eh, ¿cuál de esos cinco cuerpos que mencioné recién te gustaría desarrollar? ¿o sentís que tenés más desequilibrado?
1: o sea, lo económico emocional, espiritual mental, mental y, físico? y físico eh Mira, no, no estaría muy... O sea, no, no sé si, no sé cuál, es, cuál sería la diferencia entre el mental y el espiritual.
0: Bueno, la mente vendría a ser como... El espíritu es lo que tiene un propósito de vida. Trasciende a la mente. Trasciende a, a nuestra... Va más allá de, de, de Julián. sabe que está como más profundo. Es lo que tiene un propósito de vida que, que entiende un poquito más. La mente es algo más... Es el que, el que proyecta, el que tiene recuerdos, el que proyecta el pasado, el futuro, el que piensa, el que organiza. Bien. Eh, creo
1: que el de la mente. ¿Sí? Sí. Eh, pero que, yo lo relaciono más con, con... no sé, igual, ahora lo estoy dando. Si siempre me imagino uno esa biblioteca de conocimiento que le voy dando cosas, bueno, me imagino que por ahí desarrollando el de la mente lo, lo, lo voy como, como llenando, mejorando. Eh, aunque el espiritual también te da cierta por lo que me decís y por lo que entiendo que me decís eh, es necesario para encauzar todo eso que voy armando, ¿no?
0: Para direccionar. Para direccionar. ¿Y el emocional? El emocional también, sí, a ver, si, si me hace así, yo
1: todo lo que quiero desarrollar. Sí. Eh, sinceramente. Eh, pasa que hoy creo que estoy en un, en un estado emocional bueno, bastante bueno, entonces como que. Me siento sólido ahí como para empezar a moverme a los demás planos. Ah,
0: buenísimo, porque de eso se trata un poco, ¿no? O sea, de lo que tenés seguridad, bueno, me mantengo ahí claro. y, y me desarrollo por otro lado. Así que bueno, vamos a hacer eh, una, una tirada de cartas Bueno. para cerrar. Sí. Así que bueno, tengo acá estos dos mazos eh, y vamos a sacar una carta del femenino y otra masculino. Y vamos a ver qué. Bueno. Es.
1: Vamos a agarrar
0: esta de acá. Y. Esta de acá. Bien. Bien. Bueno, vamos a dar vuelta a la carta del femenino primero. Escrita. Están Está por tu vez. Están por tu vez. Eso sea, sería. Escritura. Escritura. Sí. Dice. Una palabra dicha tiene poder, pero una palabra escrita es la materialización del poder. Es la manera de dejar un legado de, de, y de dejarlo para, para siempre. Escribir también es hablar, y no siempre conseguimos o podemos hablar. Años de opresión, deco, décadas de silencio en nuestras expresiones. Pero siempre que una persona escribió lo que sentía, otra fue tocada y pasó para la próxima, que recibió esa inspiración. La, las personas crecen leyendo, absorbiendo y transformando si vos te escribirías, y la carta te pregunta si vos te escribirías una carta hoy, para vos ¿qué te dirías?
1: <risa> eh, quiero es con esto que salió la verdad, porque ahí voy con la pregunta, pero esto creo que lo charlamos una de las primeras veces que nos, que nos juntamos que me has comentado que estás escribiendo, o sea, que escribías y, y me acuerdo que yo siempre como que eh, tengo muchas ideas en la cabeza, y muchas, o sea, como digo, pienso muchas cosas de diferentes ámbitos, secuencias, las pienso, las pienso y, y las reflexiono. Y me pasa muchas veces que por ahí me desordeno o, la, o me olvido de cosas después y, y me han sugerido empezar a escribirlas. Eh, que de hecho hace poco empecé a escribir, empecé a, escribirlas. Empecé a escribir en general. O sea, cosas de, desde cómo me siento un día hasta... Eh, títulos y empiezo a, a desarrollar el título que escribí eh, y es súper reciente, diría hace una semana o menos, o más o menos una semana, eh, y me arranca la verdad es que por ahí yo lo, lo pensaba como algo difícil eh, obviamente si sí es difícil por ahí escribir bien en cuanto a redacción pero solo el hecho de escribir, como que me sentaba lo, lo tiraba ahí y me, me daba como una sensación de no sé de placer, pero como che Mira, mira lo que puse. Como que dije, che.
0: Mirá, mirá mirá
1: que ahí. ahí. sorprendí. Sí. No porque haya tirado algo que no hubiese pensado, pero como la forma en que lo escribí y, y preguntas en el medio y demás, como que, como que me enriquece la, el pensamiento que tenía y me lo fija. Y yo creo que mi, mi método, o sea, mi, mi utilidad que le yo al, al escribir, o lo, por lo, menos, lo, lo que me está pasando ahora, es para fijar más conceptos y dejarlos bien ahí eh, puestos para seguir desarrollándolos. O si no, como que me sorden. Que me escribiera una carta eh, me describiría, creo.
0: A ver, describiste.
1: <risa> Pero ¿por qué me describiría? Me describiría para después releerla en un futuro a ver cómo, cómo, qué pensaba y cómo era yo en este momento. Pues ese era mi objetivo. Sonó <risa> <risa> demasiado docente como encima. Pero
0: está muy bien, bien porque poquito el registro de tu cambio. Claro. Vos escribís en la computadora. Sí. Yo escribo a mano. Y es loco que cuando escribo a mano veo mi evolución mental en función de cómo escribo. Bueno. Antes era muy desprolijo y hoy en día soy mucho más prolijo que antes. Claro.
1: Eh, sí, sí. Ahora, yo no tengo la intención, o por lo menos hoy, de, de mejorar mi, mi, como digo, mi reacción, mi forma de, de, el orden en cómo lo escribo, algo que sea más entendido lo que sea. Sí tengo. Lo, lo, lo hago más, más que todo para ver las ideas que tengo y cómo las voy mejorando. Y para ahí. Releerlo y decir, che, ¿por qué pensé esto o cómo lo pienso ahora? ¿Cómo lo pensaba antes?
0: Está muy bien. Bueno, y vamos a ver la del masculino. Bien. Cállalo vos. <risa> <risa> Yo lo digo. Dice, eh, feelings, o sea, sentimientos. La relación entre el masculino y los sentimientos es un camino con muchos saltitos, difícil. Eh, algunos tienen el camino cerrado, otros tienen muchos desafíos para navegarlo. Eh, y para otros, el camino es como un laberinto. Los sentimientos oprimidos no significa que no están ahí y que no va a haber una energía que se corresponda con ellos manifestándose de otra manera. Nos beneficiamos por el hecho de, poder, de dejar que los sentimientos fluyan y encontrar maneras de expresarlos. Y la carta te pregunta, ¿qué sentimiento estás eh, reteniendo últimamente? ¿Y de qué manera aparece? ¿En forma de dolor físico, humor o otra forma inesperada?
1: Eh, bien. A ver, realmente, o sea, solo no tenga sentimientos que estoy eh, oprimiendo. A ver, una cosa que me pasa a mí es que no tengo, no soy, no, no tengo sentimientos muy eh, extremos, por así decirlo, fuertes. O no me, o no me nacen en es, esa, esa... tenés una mente racional muy, muy fuerte. Puede ser, puede ser. Puede ser, sí. Debe ser eso. Eh, lo cual, sí, identifico los, 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 los sentimientos, los recontro, identifico, pero a veces al no llevarlos a un extremo u otro, como que tampoco siento que me afecten tanto. O me, lleven, o, me, o me cambien tanto el, el ánimo O me, cambien, me, me me han actuado de una forma u otra eh, De hecho Siento que primero pienso y después simple, lo, lo siento Lo pienso y después Puedo resultar en hacer algo o sea, yo, No soy nada impulsivo para decirlo en ese claro sentido.
0: Te cuesta dejarte de atravesar por esa emoción ¿tú?
1: Tal cual, tal cual A ver, no siempre, claramente no, 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 claro, no, me, A veces me pasan eh, Si te preguntas qué sentimiento tengo hoy Que que me puede estar, se puede estar manifestando en, en algún tipo así físico o de, o de en el cuerpo o lo que sea. La verdad que, insisto, como que siento que estoy transitando un muy buen momento mío emocionalmente, no te puedo decir nada malo, puede ser algo bueno, me siento con energía, eh, eh, con ganas, motivado. Eh. Lo siento también reflejado en la gente, cuando interactúo, cuando hablo, como que siento que lo sienten. Esa energía positiva mía que, que va y que vuelve. Eh, así que creo que es más positivo que, que negativo lo que, lo que estoy sintiendo en este momento.
0: Está muy bien. No sé
1: si es que hay un, un sentimiento específico, por pues, la verdad que no te lo puedo decir, pero en general creo que es algo positivo.
0: Está muy bien. Bueno, te invito a que, a que sientas tu cuerpo. No ahora. Me no, voy no. a relajar, ¿eh? Bueno, vamos no, a. No, 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 pero. A que en tu día a día, en tu cotidiano. De hecho, te, te iba a decir, algún día podemos hacer una pequeña sesión de hipnosis si querés. recontra Re. Eh. Contra, re. Eh, no sé ni qué es, pero. Es bien, bien. una relajación donde hacemos un poco que esa mente racional desaparezca. Uh -huh. Cosa de vos poder. Eh, permitirte atravesar por el sentimiento. Es como que. La parte lógica de nuestra cabeza que es lo que representa el masculino es lo que a nosotros nos nos eh, nos, nos hace filtro ubicás la gente dice que está frontalizada como que tiene la parte como más no tiene, no tiene filtro de, de, sí. de lo que dice Bien. esa es la parte lógica la, la, que te, la que te pone en una cajita eh, y cuanto más y eso es, está muy asociado al masculino porque es lo que siempre nos dijeron, esa estructura en la que tenemos que vivir que no se puede llorar, que no se puede sentir, que ser sensible está entre comillas mal, uh -huh. eh, por, por el hecho de ser hombre incluso, claro. eh, que es hasta muy importante como, como masculino empezar a, a trabajar sobre eso, porque a veces nos reprimimos el hecho de permitirnos sentir emociones, que pueden ser emociones positivas eh, como negativas, pero terminamos en cierto punto racionalizando lo que sentimos, en vez de permitirnos sentir. Sentir y dejar que el sentimiento sea, es un sentimiento de amor, y bueno, es amor. Pero ya en el momento en el que sentimos un momento de amor, buscamos por qué lo estamos sintiendo. Entonces, la mente racional se apodera de eso y después quiere repetir el mismo patrón de por qué se sintió así. Y quizás busca lo mismo de otra manera, pero no sucede. ¿Por qué? Porque hay una parte que era el sentir que la mente racional no entiende. ¿Me, me seguís? Perfecto, perfecto. Entonces, el hecho de, de, de estar presente, el hecho de, de, y volviendo al tema que hablamos al principio, de replantear la masculinidad, de, de, de empezar a vernos como más un todo, es permitirnos sentir sin racionalizar. Bien. Así que más que sentir en el cuerpo, te invito a que cuando la próxima vez que estés muy contento, no pienses por qué.
1: Ok, ok. Me cuesta mucho.
0: Va, okay. Te va a, va a costar, pero te invito a que, a que lo disfrutes. Bien que estés, estés presente en ese momento...
1: ...y... ...por qué... ...o sea, cuál es el... el, el, el ...o sea, que... ...los chats, los estoy racionalizando, de hecho... ...pero... ...con qué sentido... ...o qué... ...a ver... ...te pregunto porque... ...yo estoy como muy... Eh, ...conforme con esa racionalización que tengo... ...en cuanto a los sentimientos... ...conforme en el sentido que lo veo como algo... ...para mí positivo... Y me gusta hacer me me así en ese sentido. Entonces, irme para el otro, para el otro lado eh, me genera... O sea, no, no, no dudas para nada. Me genera como intriga a ver, bueno, pero... ¿Con qué sentido? ¿O por qué?
0: Bueno, vos hoy no me dijiste que a veces hacías cosas por el hecho de decir... de experimentarlas. Por el hecho es algo distinto a lo que siempre hiciste. Está bien. Sí, obvio. ¿No? No sí. sé. O igual, a ver, si esto... Si yo... Este, Tirando... No,
1: no, no digo no hacer lo contrario, me encantaría. Digo, simplemente estoy... Eh, pensando en pe entender por qué. Pensando en qué busco, qué buscaría, si, si me parece nada. <risa> y
0: <re> <risa> es, no sé. Nada. Está bien. Una, una experiencia distinta. Perfecto. Bueno, muy bien, ahora sí estamos por cerrar. Estamos por, por terminar esta charla que fue por muchos lugares. Demasiado. Bueno. Después de escuchar esto, la verdad es que se lo da porque vas a ser un delirio. No sé cómo, cómo voy a llamar. No sé cómo este llegamos a terminar. No. Pero te invito a que, a que digas. Si tenés que decir algo, tenés ganas de decir algo. Antes de terminar, eh, que lo digas.
1: Ok, perfecto. Eh, no, ayer escuchando tu, tu podcast de, de la masculinidad, me quedó grabada una cosa. ...que es eh, si tienes eh, amigas mujeres. O, o, en un momento se hace una pregunta como... ...che, qué tiene amigas mujeres o, o no? ¿O cuántas tienen? Y se me vino automáticamente eh, a la cabeza una secuencia... Eh, ...que me pasó hace un tiempo en el cual... Eh, ...ah, yo sí tengo amigas mujeres, muy buenas amigas. Eh, más recientes... Que, que, ...que antes, de hecho, mi grupo de amigos de colegio son todos hombres... Entonces mi, 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 mis mujeres amigas son más nuevas. Bueno, cuestión que. Eh, quiero contar cómo pasó esa secuencia a que llegué a ser mi amigo. En el cual. Eh, nada. Juntamos los dos grupos, que no me acuerdo quién conocía a quién. Se junta mi grupo de amigos con. El grupo de, de ellas. Eran dos mujeres con dos hombres. Nada. Y. y lo que me pasa. Lo que me, me. Todavía me pasa. De hecho, no es que no me pasa más. Pero antes me pasaba. Era, era como lo que tenía que pasar. Era. Eh, bueno. Arranca ese juego de, miedo, como de seducción, de ver quién, quién está con quién, o a quién le gustas, o a quién te gusta, o a quién te miró, o qué sé yo. Eh, y nada, paso un encuentro, paso otro encuentro, ya se van dando cosas, qué sé yo, que esto el otro. Eh, conmigo no pasaba nada, pero es como que estaba todo el tiempo pensando en eso. Hubo a ver quién me levanto, hubo que ver a, ver qué, eh, a quién engancho. Y, y como que estaba en esa, esa secuencia siempre, y en un momento ya pasado varios encuentros. Porque, a ver, nos, íbamos porque, porque nos llevamos contando bueno llevamos súper bien un día agarro y digo, che ¿por qué estoy buscando esto? no, no es por ahí, o, no, no siento que quiera buscar eso, no sé por qué y como que me lo saqué de la cabeza totalmente y sentí como una relajación, un peso, me saqué un peso encima porque en momento era un peso me había llegado al punto en el cual era un peso eh... y me, se vino a, a la cabeza esa secuencia y digo, qué, qué loco que, que, que automáticamente pensemos así
0: es una Es una bochada. a mí me pasó lo, lo mismo eh, o sea, eh, 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 bueno, un poco, un poco lo digo, decir, que todo grupo de, de, de chicas con las que me juntaba antes eh, siempre estaba como esa, ese chip de decir, bueno, con quién puedo marchar.
1: Claro, tal cual.
0: Eh, que es absurdo porque te parece conocer a la gente.
1: Totalmente, tipo. totalmente. yo Aparte, la forma en cual ya te relacionás o, lo, o mirás o charlas sin ese chip o con ese chip es totalmente distinta. Totalmente. Es mucho más relajado. O sea, yo me lo saqué encima y era mucho más relajado. Y mucho más para, eh, para todos lados, era mucho más linda la relación. De hecho, bueno, justamente, me volví muy buenos amigos de ellas, de, de, de varias. Eh, justamente por eso, porque me saqué eso de la cabeza.
0: Sí, y después te permite que si llega a pasar algo con alguna de, de, de ellas, termina siendo hasta más natural. O sea, eh, pasa a ser más una amiga. Sí, que, sí. Que simplemente es intenciones, como que desaparece esa, esa parte... Medio histérica.
1: Tal cual, tal cual. Es un garrón. Es un garrón y también te perjudica. Porque en ese teriqueo, eh, por ahí podés generar como rechazos o defensas. Y no porque simplemente no machaste, sino porque estabas buscando algo y el otro no, o al revés también. Y se genera un cortocircuito que para ella te condiciona para después. Olvídate.
0: Y bueno, se me vino a la cabeza el hecho de decir, bueno, del mensajito tipo, bueno, le hablo mañana, ¿no? es como que le desaparece está ese juego nefasto. Está un ajedrez. ese ajedrez desaparece, tipo, ya la, la vida suficiente quilombos tiene sí, como para sí, tener sí, que estar sí, pensando sí. si le hablo hoy o mañana. Totalmente. a Una persona que me gusta. O no.
1: Totalmente, <risa> totalmente. Eh, así que nada, nada, era eso. Se me vino a la cabeza esa, esa, esa imagen que, bueno, cuadraba con lo que habéis comentado vos y nada, me, me gustaba comentarlo, me gustaba hacerlo. O bueno, para empezar a, a replantear eso. Que a mí, insisto, me sigue pasando. O sea, yo. todavía no es que voy a, voy y digo, uy, me quiero hacer amigo. Tengo el chip todavía, que bueno, ¿cómo macheo? Pero bueno, es como ya. No tengo lo tan, tan centrado tenés en eso. Tengo consciente, claro. Claro, tengo sí. consciente, al
0: Bueno, a mí, a mí, yo bueno estoy en pareja, eh, pero. Pero cuesta eh, sacarse ese chip. De hecho, yo a mi pareja hoy la conocí cuando me empecé a sacar ese chip, justamente. Uh -huh. Porque si no, como que. te, te, te nublas. No, no ves realmente lo que está del otro no, lado. No, tal está cual. Estás pensando en eso y nada más. Estás pensando en eso y nada sí. más. Eh, no ves la persona que está del otro lado, que le pasan cosas, que puedes aprender. que Quizás te tira un comentario que, que te cambie la vida.
1: Sí, sí, sí. O, o no, como que te, no te interesa conocerla si te interesa saber lo suficiente para, para, para encarar ahí. Claro. <risa> nada más.
0: Sí, sí. Pero bueno, se abre un, un mundo de oportunidades muy distinto y mucho más pleno. Uh -huh. pero, pero es eso. Es como... Eh, y, y volviendo a la pregunta de mis instantes, ¿por qué replantearse, poner esto de, de las emociones? Porque a veces, cuando. hasta que uno no hace algo, eh, igual obviamente que cuando uno lo hace de manera natural es mejor, pero hasta que uno no, no, no juega por primera vez esa, esa, esa pieza de manera distinta, como el hecho de decir, no voy, a, no voy a empezar a verlo de otra manera, no te das cuenta de todo lo que estabas perdiendo. No, para nada. Eh, y a veces, como como eso, hay ciertas cosas en las que estamos tan cómodos hoy en día Que, que nos olvidamos de que a veces cambiar un, una pequeña decisión Como puede ser ver a una persona que tienes del otro lado de otra manera Que puede ser hasta, volviendo a los temas que hablamos hoy De un grupo de amigos De hecho decidieron a, una, a agarrar a tres y, y conversar un tema más profundo como Cómo te puedo abrir las puertas a conocer a las personas que tienes del otro lado del otro lugar
1: Totalmente, totalmente eh, mismo el, 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 el feedback que te puede dar o mismo sacar un tema eh, o romperse una romper una barra yo tengo por ejemplo no tenés como, como hablamos al principio ya un, un amigo tuyo con un rol con un con un encuadre establecido que lo tuviste de siempre porque así lo conociste y, y por un instante romper con eso y decir bueno te vuelvo a conocer por ejemplo, a cuenta que no nos conocemos te vuelvo a conocer eh, eso un negocio que está bueno porque te, 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 lo, lo entras de otro lado lo, lo abarcás a otro lado.
0: Sí, es como que la nada lo dejás de abarcar como el Julián que tiene historia, sino como Julián de hoy que, que es otra persona. Tal Porque cual. Porque encima la gente cambia cuando está en grupo.
1: Por eso, por eso. Y es el presente. Y seguramente sea una versión, no siempre una versión mejorada, pero aunque sea una distinta, una distinta tal cual.
0: Una distinta no tiene cargas, mochilas, eh, historia. Mm. Gracias a la historia pesa. Exactamente. Así que bueno, Juli, la verdad estuvo buenísimo.
1: Me encantó. Eh, sí. Nos fuimos por las ramas un montón, lo cual estuvo muy bueno.
0: <risa> si me puedo pensar para... Después voy a escuchar esto, lo tengo que editar para mañana, pero... Si me puedo pensar para... Fuimos, fuimos para... Fuimos por todos todo lados, lado.
1: todos lados. Bueno, era un poco la idea, así, de, de, ¿no? o sea, de hacerlo de improvisado, de hacerlo sin ningún eh, ninguna temática específica. Eh... Pero
0: sí, yo creo que después cuando lo escuche... Y cuando, cuando lo escuchemos también, va a tener un hilo conductor. De alguna u otra manera, sí. Tiene haber salido. Seguro. ¿sí? Pero bueno, Juli,
1: muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Un placer. Igualmente. Eh, bueno. La verdad que me sorprendí que me hayas invitado. Eh, mentira, no me sorprendí que me hayas invitado. Me sorprendí que me hayas invitado tan rápido. Eh, cuando arrancaste con el, con el podcast, yo te escribí, no sé por qué me imaginé que ibas a toda una cola de gente pidiéndote participar. Por ahí la tenés, no sé. Pero dije, bueno, nos conocemos hace muy poco, por ahí. Yo había escuchado justo el que, que hiciste con Sofi. Que es más, más, o sea, ella es psicóloga, entonces tenía cosas para decir. Y dije, bueno, por ahí es más encarado por ese lado de gente que tiene cierto sustento económico, eh, por lo menos <risa> académico, eh, cierto sí,
0: temático,
1: cierta, <risa> eh, cierta temática específica o expertise en algo. Entonces me imaginé que iba a estar atrás en la cola, nada, no, eso.
0: No, porque en realidad es como que la gente no sabe que puede venir a decir cosas acá. Eh, y bueno es una linda invitación para la gente que está escuchando a que cualquier persona que esté del otro lado que quiera decir algo en particular eh, ahora, la semana, ahora en un par de días grabo con Pau uh -huh, quiere decir algo también pero la idea de esto también es que las personas que quieran decir algo ya sea una experiencia que vengan a algo concreto o que vengan a delirar como Julián <risa> eh, que lo puedan hacer porque está bueno hablar está re está bueno, bueno está re y, bueno y hasta decís cosas que quizás eh, de otra manera, no te animas a decirlo. Y decir y ser un teta t también le da esa magia. Vos ahora estás hablando conmigo, pero quizás esto lo escucha una persona que totalmente. te imaginas que le puedes haber dicho, qué locura.
1: Totalmente, totalmente. Y aparte, es. O sea, yo ya, ya ahora, hace rato que estoy hablando como si estuviese hablando sin un micrófono y sin una cámara y sin nada. Realmente me relajé totalmente y empecé a hablar como soy yo,
0: claro,
1: natural, naturalmente. Entonces, para un tercero que no me conoce. Eh, o que por ahí que me conoce, pero estoy nomás o lo que sea, eh, ver una visión relajada sí. o distinta o de, de alguien que piensa algo, eh, está bueno. O, por ahí, o, o le puede servir, o sea.
0: Bueno, de hecho, en la entrevista anterior entre Sofi y Juan, eh, pasó un poco eso. Sofi, cuando me fui, de la, nos fuimos de la, de la entrevista, me dijo, no, no, no sabía que Isarra era así. Porque es como que tenemos preconceptos de la gente en la cabeza que, que la gente es mucho más de lo que, de lo que vos puedes interpretar. Totalmente. Eh, hay, siempre cuando hablo con la gente y hay una teoría que es eh, la teoría del espejo que es el hecho de que vos ves en mí las cosas tuyas que vos conocés de vos mismo claro. en el sentido de que si yo soy algo que vos no reconoces en cierto punto poner que vos no conocés lo que es ser bueno y yo soy bueno, vos me vas a ver a mí no vas a saber qué estás viendo porque no sabes sabés no está dentro de tu campo y pero es como, es como eso, es también una invitación a que la persona que está del otro lado eh, se permita reconocer todo el tiempo a la persona que está enfrente. Esto que decía de tu, tu grupo amigo, volver a conocerlo. Porque vos ahora me estás viendo a mí y vos no sos consciente de todo lo que yo soy.
1: Seguramente, obviamente, sí, sí. Como yo
0: no, no soy, soy consciente de todo lo que vos sos. Sí, sí, sí. Y todos los días es como que se van abriendo cajas nuevas y nuevas y nuevas. Y el hecho de poner un estereotipo sobre una persona, una, etu, una etiqueta, eh, ya empieza a, a limitarnos totalmente porque soy mucho más que eso uh -huh. y un poco creo que la, socialmente hoy y sobre todo, bueno, que a mí me gusta mucho hablar que es la masculinidad lo que busca es sacar etiquetas totalmente, totalmente. No, soy, no soy algo que me dicen que tengo que ser soy lo que soy
1: aparte de una etiqueta también eh, es queda la interpretación de cada uno de lo que entiende por esa etiqueta claro es justamente, ese es el, el gran problema de que uno da por sentado que esa etiqueta es lo que es y no me, no me cuestiono si es realmente eso o por qué es eso. Me quedo con lo que yo entiendo de esa etiqueta.
0: Exactamente. Y, y parte del, del escuchar al otro y de construirse y, y es permitir que el otro se defina. ¿no? Claro. Y para eso es necesario escuchar. Pero a su vez es necesario hablar. Es necesario saber definirme. Está bien, sí, es verdad. Porque cómo voy a esperar que vos me entiendas a mí si yo no me entiendo a mí mismo. Y, un, y el hablar hace eso porque lo dijiste vos antes de, de empezar a charlar voy a decir cosas que quizás me contradigo o me voy a arrepentir sí, sí. pero eso es parte del proceso de aprendizaje de uno claro. mismo de cómo me siento conmigo uh -huh. ¿No? sí, así sí, que sí. esto es un proceso y bueno, invitamos a la gente que esté del otro lado, que me pase el sobrecito <risa> y... <risa> eh, se vuelve a ir más caro <risa> cuanto más que te pueda <risa> Así que bueno, bueno, nada. Eh, pero sí, la gente que quiera decir algo y tenga algo para decir, por favor que me escriba, lo que sea. Este es un canal que es para, para que la gente se libere un poco. Así que bueno, nada, Juli, gracias una vez más. Bueno,
1: gracias a vos. Gracias Muy vos. bueno y me divertí mucho. Esta la verdad que sí Estuvo interesante. Mejor de lo que, mejor de lo que me imaginaba, es sinceramente. Es loco. Bueno, voy a cortar eso porque si, no vamos a <ríe> sí, si nos quedamos. Gracias,
0: acá. Eh, nos vemos. Y nos vemos en el próximo capítulo de Tengo algo para decir. Teníamos algo para decir.
1: Y dijimos varias cosas. No, no es eso. No, no es eso, no, sí. Teníamos algo para decir y lo dijimos. Ok, perfecto.
0: Teníamos algo para decir y lo dijimos. Muy bien, muchas gracias, nos vemos.